0: همگی و بنابراین برنامه ما در باری جامعه شناسی هست جامعه شناسی ایران و جهان و همونطور که میدانی تا به حال هفت شماره از این گونه برنامه ها در رسانه رنگین کمان پخش شده و همگی در اختیار شما هست و میتوانید هر لحظه ای که بخوایید به این مجموعه رجوع بکنید و اون رو برای خود و یا برای دوستانتان ارسال بکنید و بنابراین این برنامه امروز ما برنامه هشتم در زمینه جامع شناسی است و همونطور که در گذشته هم نیز بیان کردن این برنامه در راستای کار بصلا به, به نشان دادن و یا شناساندن جریان‌های مختلف جامعه‌شناسی در جهان و یا در ایران هست و بنابراین به مکتب‌های گوناگونی جامعه‌شناسی پرداخته این و تا اونجایی هم که برهان من چیدم و یا برام پیام‌هایی دادند کسانی که دوستانی که در ایران و در خارج کشور به این گونه برنامه‌ها گوش کردند و دیدند مورد حال ما را تشویق قرار داددن زیرا این برنامه ها رو مفید دریافتند. بنابراین من هم به نوبه خودم از آنها تشکر می کنم و بنابراین در همین راستا کار علمی خود رو ادامه میدادیم. امروز چه میخواهم بگویم امروز در واقع نکته ای که مورد بحث من هست در واقع یکی از جریان های مهم جامعه شناسی بین المللی و از جمله فرانسه هست و مشخصا جامعه شناسی. کلود لیوی استروس هست که کلود لیوی استروس در واقع هم در واقع پدر یکی از میشه گفت پدر آنتروپولوژی و اتنولوژی یعنی قوم شناسی و انسان شناسی هست و همچنین در بستر جامعه شناسی خود دارای یک مکتب ویژه است فردی هستش که در واقع مطالعات خودشو در زمینه مسائل جامعه شناختی و در زمینه مسائل فلسفی داشته و او کسی هست که در در واقع در 28 نوامبر 1908 متولد میشه و در سال در واقع 30 اکتبر 2009 میمیره لوی استروس یک فرد انسان دوست بسیار بسیار برجسته بود و کارهایی که او در زمینه مسئله مردم شناسی و جامعه شناسی انجام داد عملا او رو به عنوان پدر ساختارگرایی یا چیزی که استرکترالیسم، استرکترالیسم، یعنی به فرانسه بهش میگیم استروکتورالیسم استروکتورالیسم یعنی ساختارگرایی به اصطلاح معرف نمی ساختارگرایی یا ساختار ا در ارتباط با مطالعاتی در ارتباط با خانواده ها در درون اقوام مختلف کرده بود و از جمله بخش مهمی از کارهای او در میان بومیان برزیل بود عملاً به این نتیجه رسید که هر کدوم از این پدیده‌های اشتباهی ماننده خانواده رو شما اگر در نظر بگیرید داره یک ساختاره یعنی دارای یک سلسله مراتب هستش و شاخه‌های مختلف اینها رو به هم پیوند میده و چیز اتفاقی نیست همه بندها به هم دیگه پیوند یافته هستش حال به یک زبان ساده‌تر خدمتتون از بکنم شما به عنوان نمونه ما اسکلت انسان‌ها رو داریم این خودش یک ساختار هست و بنابراین در ارتباط با خانواده نیز ما در این منطقه یا اون منطقه متناسب با موقعیت اجتماعی، موقعیت تاریخی، موقعیت فرهنگی، موقعیت دینی دارای ساختارهای ویژه هستیم و این امر ساختار یا ساختارگرایی عملاً تبدیل شد به چی به مکتب ساختارگرایی که این مکتب ساختارگرایی در رأس این نظریه همون که همونطوری که گفتم همین کلود لوی استروس قرار میگیره و او در واقع با اتباع به اعتبار همین کارهای قومشناسی و جامعشناسی که بر پایه ساختارگرایی انجام داد خود نیز منبعی برای چی الهام در زمینهای دیگر شد یعنی ساختارگرایی در زمینه فلسفی تاثیرگذار ساختارگرایی در زمینه ادبیات تاثیرگذار ساختارگرایی در زمینه حتی اقتصاد گذاشت و ساختارگرایی در زمینه روانکاوی تأثیر گذاشت و بنابراین یعنی اینکه این, این مدل رو گرفتن که ببینن که آیا خانایی داره که با در رشتههای گوناگون که انسان‌ها به این ترتیب بتونن فکر بکنن به این ترتیب بتونن در واقع مفاهیمی که در جوس هستن رو بتونن گیر بیارن چگونه ما باید به سوی حقیقت بریم حقیقت علمی توسط علوم تعقیب میشه و علوم انسانی در واقع میتوانند دارای های گوناگون باشند و یکی از این مناطق امر ساختارگرایی است ساختار رو بفهمید تا اینکه شما ببینید در چه دنیایی قرار دارید و شما در نظر بگیرید به عنوان نمونه ها یک مقدار به عنوان نشانه های دیگه یا مدل های دیگه به عنوان نمونه مثلا شهری رو داری شهر دارای چی؟ دارای شبکه های حال ارتباطی راه گوناگون هستش. خب در این زمینه خودش این شبکه ها و راه گوناگون یک ساختار شهر رو به وجود آورده. حالا که در درون یک ده در یا روستا شما همون ساختارهای های به صلاح و راهکشیها و سیستم ساختمانی رو ندارید. بنابراین ساختارها فرق میکنه یا به عنوان نمونه در زمینه شما برید ساختار امروز ساختار خانواده. ساختار خانواده در تهران چیست ساختارهای مختلفی میکنن وجود داشته باشند ساختار خانواده در روستاهای بسیار بسیار سنت ایران چیست ساختار خانواده در فرانسه چیست برای اینها ما مدل‌های مختلفی داریم به عنوان نمونه یکی از این ساختارها ساختار مدل بسلاه خانواده هست که بهش میگم مدل الارجی، مدل گسترده یعنی چی؟ یعنی که وقتی میگه مثلا خانواده، این خانواده عباردت از که زن و مرد یعنی دو نفری که در همسری قرار دارن بچه هاشون و از سوی دیگه پدرها و مادر بزرگها، امها و خاله ها، ها و اموها و ارتباطات گسترده‌ای با خودشون داره و این ساختار خانوادگی یک ساختار چیه گسترده هستش و این ساختار در جامعه ایران در گذشته بسیار فعال بود بسیار گسترده بود و چه بسا امروز هم در یک سلسله از شهرستانها و رؤسای ایران وجود داره ولی ساختار اصلی که امروز در شهرهای بزرگی مانند تهران وجود داره چیز اساساً افراد دو فرد یعنی زن و مرد و به دنبال اون افراد فرزندانی که هستن ارتباط با خانواده‌هاشون کم و بیش هست ولی اون محور مرکزی این است دیگه از درون یک مثل خانه بزرگی که یا در یک کوچه‌ای که همه افراد خانواده جمعی شدن دور نزدیک بودن دو دیگه ما کاملا خارج شدیم شهرسازی آمد و هم تمدن شهری با خودش آمد و تحولات جدیدی رو به وجود آورد بنابراین امروز ما با این مدل گسترده در ایران هنوز داریم و در کشورهای آفریقایی بسیار زیاد داریم و غیر حال ساختار دومی که هست یعنی غیر از این ساختاری گسترده ساختاری که ساختاری بهش میگن نکلر یا بسیارا شکل اتمی داره یعنی چی یعنی فقط در درون این ساختار پدر و مادر و بچه هستن یعنی بدون ارتباط فعال به همه جانبه و بسیارا پیبسته با افراد خانواده. و به این ترتیب هستش که بنابراین در اینجا ما با چنین امری مواجه هستیم که سیستم خانوادگی محدودتر میشه و در درون این اسکلیت این در واقع ساختمان بندی که هستش افراد کمتری قرار میگیرند حال مدل دیگه مدلی هستش که به عنوانی این, این مدل اکلته به فرانسای میگن اکلته یا در واقع منفک شده به نحوی یعنی یک مدلی بزرگ داشتیم و گسترده دو مدلی هستش که برپایی زن و شوهر حرکت میکنه و سه مدلی هستش که زن و شوهر در واقع چی لحاظ اختلافات لحاظ شرایط اقتصادی بهلحاظ شرایط خانوادگی مذهبی غیر ذالک یا به هم خوردن مناسبات عاطفیشون اینها منجر به چی میشه که همین افراد را که به عنوان هسته مرکز این هسته یعنی پدر و مادر اونها ها نیز چی جدا میشن و بنابراین در این حالت بچه ها چه خواهند شد؟ گاه در نزد پدر و ها و بادر بزرگ هستند گاه در درون پرورشگاه هستن، گاه پیش مادر هستن، گاه پیش پدر هستن، بنابراین سیستم به خانوادگی مدل جدیدی به خودش میگیره. یا مثلا فرانسه شما در نظر یه خانوادهایی هستن که بهش میگن یعنی اینکه خانوادهایی که اصلا جدا شده هستن، مجددن پدر و پدری جدا داشته و همسر جدا شده با همدیگه جمع میشن، هر کدوم با بچهای خودشون در درون یک سقف جمع میشن اینو بهش میگن خانواده های مجددا چی جمع شده ترکیب شده هستش و یا حتی شما خانواده داریم خانواده های اه، اه، سلول اصلیش هم جنس گرایان هستن هم گرایان مرد یعنی دو مرد و گاه با بچه و یا دو تا زن و باز گاه با بچه بنابراین این مدل ها مدل هایی که در عرصه جامعه شناختی و از نه حضر یا استرکترالیزم توضیح داده میشه. خب، در ارتباط با عرض که مسایلی که مربوط به جامعه شناسی کلود لویستروس هست، علاوه بر جنبه جامعه شناختی، جامعه شناختی خانواده ها، جامعه شناختی و یا قوم شناسایی قوم اقوام گوناگون، اقوام گوناگونی که در به فرض جنگل‌های آمازون بودن که اونها باز یکی دیگه از زمین‌های بسیار بسیار مهم به هستش و در این راستا و در این راستا به یک به کشف جدیدی میرسه و اون اینکه رابطه رابطه بین آداب اونها و زندگی اونها و های اونها هستش این اسطورهایی که اونها با خودشون می میکنند اینها در درون این قبایل تکرار میشوند و این اسطورها با به مواد گوناگون از اینکه چگونه قضا میخورند چگونه نیایش میکنن چگونه مردگان خود رو به خاک میسپارن چگونه مراسمی رو میگذارن برای مردگان و غیر زالیک و تمام اسطورهایی که با خودش داره رو این توضیح میده که بنابراین این اسطوره پیوند نزدیکی با زندگی تاریخی و همیشگی اینها داشته و اینها در واقع افرادی هستند که با فرهنگهای مختلف و اسطرایی مختلف مطابق خود اینها مجموعه نتیجه چیست نتیجه به هر حال یک زدگی و رابطه اینها با طبیعته. با نمونه مساله رابطه انسانها با طبیعت همچه یکسان نیست. شما امروز در نظر بگیرید خانواده ای که در تهران هستش رابطه ایشان با طبیعت دیگه نداره. وقتی می‌بینیم طبیعت یعنی چی؟ یعنی که بلافاصله شما با همدیگه سفر بکنه، بریم در, در درون جنگل های آمازون، در درون جنگل های آمازون، خانواده‌ای که در درون این جنگل ها هستن چجوری زندگی میکنن؟ خانواده های گسترده هستن ابل دو که رابطی این که رابطه تنگا با چی؟ با مسئله شکار، با مسئله ساختمانسازی، ساختمانسازی، نه از طریقه بتون، که از طریق تمامی به چوب و امکاناتی که در داخل خود اون جنگل وجود داره نوع بازی هایی که میکنن نوع تفریحاتی که دارن تمام ذهنیت اینها با جنگل در واقع درآمیخته است حال آنکه شما وقتی میری در درون شهر و در واقع دیگه مدل دیگی در زندگی دارید از این محیط خارج شده اید پس بنابراین حال در درون این محیطی با, جنگ با بین خانواده و افراد و طبیعت رابطه تنگ تنگی وجود داره در زم اسطوره‌ها، در زم اعتقادات در زم باورهای دینی که اینها با خودشون هم میکنن یا آینی که با خودشون هم میکنن ارتباط تنگاتنگ با چی داره؟ با همین جنگل، با همین در واقع جانوران با همین به صلاح گوناگونی که در اونجا وجود داره به این ترتیب هستش که بنابراین یک رابطه تنگاتنگی هستش که بین سمبلها و یا بین اصور ها در واقع امر پدیده هستند هستن که در یک نقطه زمانی نوعی انعکاس طبیعت و موقعیت اجتماعی شما بودن ولی به مرور، به مرور فاصله می گیرن، فاصله می گیرن و به ناگاه به شکل یک ایدهی خودشون متجلی میکنن که به ظاهری ارتباطی با دنیای کنونی ما نداره، نداره، ولی حتما ارتباطی داره دارهمانط ارتباط رو باید رفت به دورا دور تا اینکه بهش به, به نحفی ریشه یابی بشید این حرفا بنابراین اینکه به عنوان نمونه گفته میشه که خورشید خورشید چه اهمیتی داره؟ برای یک مردم برای یک ملت خو شما نگاه بکنید خورشید در فرهنگ ایرانیا در ادبیات ایران در قطعه در واقع شعری ایران خرشید این معنای ویژهی داره ماه چه منایی داره آب چه منایی داری اینها با میتراییز ارتباط پیدا میکنن. یعنی با سیستم های آینی مردمان بسیار بسیار گذشته که اگر امروز برخورده در واقع مهرامیزی بین عناصر و بین انسان ها وجود داره در زمین از این راه دور به این جامعه رسیده است خب با توجه به این زمین ها هستش که البته اگر فرصتی باشه در یک بار دیگه من به ایشون بر میگردم از میان حال کارهایی که او کرد یعنی لوی سروز انجام داد به ما اجازه داد که در واقع کلید بخشی از معماهای زندگی رو بفهمیم چجوری مسئله خانواده ها، مسئله اقوام، مسئله عملکرد در یک جامعه و غیر و بنابراین او از کتاب های معروفش که در واقع پایان نامه دکترای او بود کتابی هست که امیدوارم نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نشده ولی ظاهرا هنوز نشده تحت عنوان ساختارهای ابتدایی خیشاوندی ساختارهای ابتدایی خیشاوندی که در سال 1940 نوشته شد و و همچنین این علاوه بر این کتاب کتابهای دیگه‌ای هست مانند تریست تروپیک, تریستو تروپیک. اینه و یا کتاب های دیگرش مانند آنتروپولوژی استرکترول، یعنی آنتروپولوژی یعنی انسان شناسی استرکترول. یعنی همین ساختارگراه در واقع، خب. اینا از کتاب های پایی هست که توسط او به نگارش در از جمله البته کتاب ها هستش و بنابراین م... کلودوی استروز که پس از اینکه دوران ام به دانشگاهیش تموم شد وارد فعالیت‌های پژوهشی و رفتنش به کشورهای دیگه از جمله به برزیل بود به آمریکای جنوبی و برزیل بود که یک سلسله کارهای تحقیقاتی رو در آنجا کرد و سپس در واقع به نیویورک رفت برای پایان بخشیدن به فعالیت‌های مربوط به تزش و پس از اون در واقع به فرانسه میاد در سال 1982 به فرانسه برمیگرده و در کالج دو فرانس یعنی در یکی از معتبرترین به نهادهای تحصیلات عالی در فرانسه کالج دو فرانس هستش که او به کار خودش ادامه میده یعنی تدریس میکنه و پس از اینکه این, که این فعالیت رو انجام میده وارد فرهنگستان زبان در فرانسه میشه که در اونجا کارشون برای, برای مثلا واجه کار روی واژه ها هستش و بالاخره از جمله کارهایی که میکنه از جمله انتقادهایی هستش که بر تئوریهای های زیگمو فروید و امیل دورکیم در واقع مینویسه و به این ترتیب از خودش یک مثلا میراث بزرگی رو به،, 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 به وجود می آوره و این میراث بزرگ که ازله در این کتاب در واقع کتاب هایی که در اینجا من نشون دادم اینجا کسی هستش که امروز جزء رفرانس ها هستش فرانس های برای دانشگاه های جهان برای در زمینه جامعه شناسی و به این خاطر هستش که اگر اجازه بدید می میدانم چند کتاب مستقیما توسط افراد گوناگون چاپ شده از او. از جمله اه... کتاب نجات و تاریخ توسط ابوالحسن نجفی چاپ شده اسطوره و معنا توسط شهرام خسروی و همچنین اسطوره و تفکر مدرن از فاضل لاریجانی و همچنین بالاخره توتمیزم توسط مسعود راد اینها ترجمه به فارسی هستش و وجود داره و بنابراین اگر دوستان بخواهن این رشته فکر و کار رو در ارتباط با کلود لوی انجام بدن و ادامه بدن میتوانند به اون کتاب ها رجوع بکنن و شاید یک بار دیگه ما مجبور باشیم که به این برگردیم به لوی برگردیم و رابطه اون رو با فروید و رابطی او رو با امیل دورکیم که هنوز توضیحش ندادیم مجددا به این مطلب نیز بپردازیم بنابراین این بود درباره یکی از جامعهشناسان بزرگ و همچنین انسانشناس و همچنین قومشناس یعنی کلود لوی استروس بنابراین برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم تا نوبتی دیگر و درباره یک مکتب دیگر در زمینی جامع شناسی متشکرم.